0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. А Валентин Латких, політолог, зі мною має бути на зв'язку, пане Валентине, Я вас вітаю і слава Україні.
1: Добрий вечір, героям. Слава.
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. Бачите, тут цей Путін розраховує на здоровий глузд, каже, що він має вас торжествувати десь на території, щоправда, він думає на території Європи, а ми би схилялися до того, що на території Росії. Дивіться, тут дві події сьогодні відбулися. Рамштайн і візит президента офлайнта, і от зустріч Путіна з Іраном. Ну, якби, вибирайте, яку хочете обговорювати.
1: Та, я думаю, що можна побіжно і те, і те зачепити. Ну, і що стосується стосунків Росії з Іраном, ну, тут очевидно, Росія намагається знайти на міжнародній арені будь якихось союзників. Ну, для того, щоб продемонструвати, що нібито вона не перебуває, по-перше, в, в міжнародній ізоляції, раз. А по-друге, окрім сутосимволічного значення, для них критично важлива зараз і матеріальна та військово-технічна допомога. І тому вони, як хтось висловився зараз з наших дипломатів, по суті пішли на поклон навіть до Північної Кореї да, з метою там хоч щось для себе отримати. Те саме стосується і Ірану. І Путін відверто лукавить, коли каже, що там на Іран вішають всіх собак абсолютно бездоказово. Абсолютно доказово, бо на сьогоднішній день співпраця Росії з Іраном в воєнній сфері, зокрема в частині надання Іраном Росії відповідних засобів ураження, Ну, починаючи від цих от шахедів ну, і закінчуючи іншими, да, там, навіть про ракети зараз йдеться, зокрема і балістичні, ну, то зрозуміло, що це все цілком доказова база для того зібрана. І відповідні будуть мати наслідки всі ці докази для Ірану. Ну, більше того, давайте не будемо забувати, що тут же ж відбулися нещодавно події в Ізраїлі, за якими також проглядається співучасть і підтримка як з боку Росії, так і з боку Ірану. Ну, що також, власне кажучи, ставить під питання наявність здорового глузду у самого Путіна і у е, керівництва Ірану, які там у себе в парламенті да, там скандували «Смерть Америці». Да, тобто завдали удару по Ізраїлю чомусь «Смерть Америці». Це якось дещо кумедно, я би так навіть сказав, виглядає. Ну, тому тут я думаю, що це просто це претензія на те, що давайте всі уніженої, оскорблені об'єднаємося. Ну так це просто ставить в один ряд путінський режим з відверто терористичними режимами. А-ля іранський режим, а-ля північно-корейський режим, а-ля режим Асада в Сирії, ну, Аля Алька. його називають: Талібан, ну, Хезбола, Хамас. Ну, бачили ці відеофото, де вони там в секторі газа висіли ці от, е, транспаранти, де зображені були лідери якраз у цих от вище перелічених режимів, ну, за виключенням північно-корейського. Тому, ну, ну, да, це, в принципі, прогнозовано. А що стосується Ранштайн, ну, також нічого мене не здивувало. Все цілком закономірно прогнозовано. Ну, більше того, я хотів би ще звернути увагу на один момент. Це заява. Чиновники високопосадовців НАТО про те, що наразі існує консенсус поміж наголошую усіх членів альянсу щодо майбутнього України в НАТО що також, мабуть, говорить про те, що в надрах цієї організації відбуваються певні процеси, і вони все-таки відбуваються на нашу користь. Ну, додайте туди також візит президента України до Румунії і досягнуті результати. Ну, і ми зрозуміємо, що на сьогоднішній день наша співпраця з нашими найближчими сусідами членами НАТО лише посилюється, набуває стратегічного характеру. Зокрема, заява з боку Румунії про те, що вони готові нам не просто надавати зброю, але ще готові брати участь у підготовці наших пілотів на своїй території я вже не кажу про економічну співпрацю це вже якось знаєте так просто прояв здорового глузду якраз що все таки економічна співпраця вона взаємовигідна тому і Просто порівняйте відмі... ну, різницю до да? Путін зустрічається з Хамасом і Іраном. Ну а президент України зустрічається з по суті першими особами і лідерами всього цивілізованого світу. І ми зрозуміємо в якому стані сьогодні перебуває Україна і український політичний режим і відповідна Росія і російський путінський режим.
0: А, якщо ми, знаєте, так вже одну тему вибрати не змогли, давайте так паралельно їх будемо і вести тоді. А, сьогодні в мене таке відчуття, ніби Путіна замінитель все ж таки виходив, тому що він дуже багато жартував традиційній його історії з словничком а, десь там афорізмов. А, мені здається, під столом лежали, тому що Нікапа Чужому Яму сам в ній попадьош. Ось це там, а, щось він там ще розказував а, про те, що... А, Какие еще в него были веселые? Если э, мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Это он так пояснював э, израильско-палестинский Конфлікт, війну. Тут вже, ну, оскільки Ізраїль оголосив війну, то, скоріше, за все, це така повномасштабна війна. Дітей, жінок, не чіпайте, дайте їм спокій. Це стосується обох сторін. Заява Путіна, хотілося б, звісно, процитувати його, але якось два роки тому, щоб він ці слова згадував тоді, а не зараз. Але тим не менше. І що стосується, знову ж таки, всіх союзників, які сказали, що Україна має бути в НАТО. А що до Угорщини... Невже Угорщина могла сказати, що та, я погоджуюся з тим, що Україна має бути в НАТО?
1: Ну, я думаю, що Угорщина як член цієї організації повинна поділяти якісь загальні підходи, принципи і стратегічне бачення. Тому іноді, будучи членом якоїсь спільноти, доводиться поступатися. Своїми поглядами, там, я не знаю, своїми забаганками, як у випадку з Угорщиною. Тому я неодноразово вже говорив, що безумовно там, складні стосунки там, з Угорщиною чи потенційно зі Словаччиною, як зараз про це дуже люблять говорити, вони можуть ускладнити процес нашого ну, руху в напрямку євроатлантичної інтеграції, але зупинити його або унеможливити його не можуть. Тому що є достатньо інструментів для того у Європейського союзу і у НАТО для того, щоб відкоригувати позицію інших урядів, ну, які є членами цих організацій, тут, тут є абсолютно нормальне. Давайте не будемо забувати, що оця вся воєвнича риторика деяких. Політики валя Орбан, Орбан, ну, вона ж насправді для внутрішнього використання і є просто як своєрідною козирною картою у стосунках Угорщини з Європейським Союзом або з НАТО. І зазвичай розігрується Угорщиною достатньо банально, що дайте нам гроші і ми, в принципі, можемо заплющити там на щось очі. Тому ну, я би не драматизував це. Тому що все одно, тобто, як би вони там не виказували якісь символічні знаки е, на користь Росії, Основним торгівельним партнером Угорщини є хто? Європейський Союз. Безпеку Угорщини гарантує хто? Росія чи НАТО? НАТО. Я вам скажу більше, що на сьогоднішній день навіть ситуація до України міняється у сфері ядерної енергетики. Після того, як Україна налагодила цю співпрацю з Вестінхаус, тобто американськими виробниками цих пельмога для електростанцій, Ну то побоювання також деякі розвіюються, що тепер будуть значно менше залежати від цього Росатому, що є альтернативні шляхи постачання, альтернативні джерела постачання. І це все буде також коригувати їхню позицію. Згадайте, як вони минулого року там за санкції да, домовлялися, коли їм там дозволили все-таки купувати російську сиру нафту або там російський газ. Ну, тобто, ну, але все одно, зрештою, вони рухаються в мейнстрімі. Десь які собі бенефіти приємні намагаються витиснути, але загалом йти на конфронтацію з НАТО або йти на конфронтацію з Європейським Союзом, ну, навряд чи Орбан е, готовий. Навіть якщо Орбан буде на це готовий, ну, то я чомусь хий не думати, що в Угорщині є. І... Громадяни і політики, відповідно, які є своєрідним запобіжником від подібних різких рухів у виконанні у цього ФІДЕС. Тобто, те саме можна сказати і про ФІДСО в Словаччині. Там вони коаліцію формують, ми ж розуміємо, що коли коаліція буде сформована, то доведеться враховувати позицію. Партнерів по коаліції, а вони можуть мати не такі радикальні погляди, як, наприклад, то же саме Роберт Фіца. Плюс давайте не будемо забувати, що Фіца свого часу так само підтримував санкції проти Російської Федерації 2014 році після анексії Криму. Хоча риторика була, ну, м'яко кажучи, ну, сумнівною і, і таку, знаєте, як сказати, деструктивною. Тому все-таки, от, попри те, що дуже часто нас риторика ця зачіпає. І викликає у нас такі негативні емоції. Треба розуміти, що все-таки реальний політичний процес, ну, він не зводиться винятково до виголошення якихось заяв. Навіть якщо ці заяви дуже яскраві або такі контроверсійні, скандальні навіть.
0: Давайте ще до терористів повернемося, тому що представник ХАМАЗ, відповідаючи на питання журналістів, сказав про жертви серед мирних громадян, сказав, що ми не вбивали жодних мирних мешканців, це все пропаганда. Мені здається, я вже десь чула цю фразу, ну і відповідно тут питання, вони таким чином передивилися телебачення російського чи методички звідти взяли?
1: Думаю, що методички звідти взяли і поводять себе ну, саме так. Ну, спочатку вбивати жінок і дітей, і виголошувати Аллах Акбар, я чесно кажучи, не зовсім розумію, до чого Аллах Акбар і до вбивства жінок і дітей. Ну, чесно кажучи, якось, ну. Може, я не зовсім правильно розумію іслам. Звичайно, може, вони краще розуміють, бо не знаю. Но, але, ну, звичайно, що вони могли сказати? Вони ну, можуть сказати, що да, це ми не робили, це не ми. Виглядає дуже кумедно, коли самі спочатку фільмують, коли спочатку все це поширюють і вихваляються цим, ну, а потім намагаються сказати, що це не вони. Це при тому, що туди ж заходять, коли звільняли ці міста, ми ж розуміємо, що туди заходять не тільки ізраїльські військові, туди заходять відповідні засоби масової інформації, які все це можуть документувати і висвітлювати. Давайте не будемо забувати, що коли звільнили Київщину, що зробив Зеленський? Він зразу запросив до нас команду міжнародних експертів, криміналістів, які проводили ексгумації, які е, ну, проводили відповідні процедурні, юридичні дії. Тобто, не просто, це, я не знаю, ми там щось зафільмували, сказали, показали це кіно. Ні. Тобто, треба розуміти, що ця от транспарентність, вона е, не зрозуміла просто таким режимом, як, як путінський чи як Хамас. Тобто, Насправді, на, на, на ж хочуть ну, палістинські засоби масової інформації, теж можуть поїхати і пофільмувати те, що там палестинці цей Хамас наробив в Ізраїль, їм ж ніхто не забороняє, ні, хай покаже. Ну, і інші канали, наприклад, арабських, якихось ісламських держав, вони ж так само можуть приїхати і показати, що це все неправда, що насправді не вбивали і нікого не гвалтували, не катували, не відрізали голови дітям, наприклад, що це все неправда. Приїжджайте і покажіть. Ну, але ж прикол до тому, що вони не прийдуть і не покажуть, бо насправді все це мало місце. Ось вот чому в- 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 нерозуміння е- такими режимами, як путінський, як Хамас, Ну, те, що не можна підмінити реальність картинкою.
0: А, загалом, зараз, коли дивишся на Ізраїлю, ну, велика кількість українців зараз ловлять такі флешбеки з початку повномасштабного вторгнення, тому що почерк дуже схожий і заяви схожі, і, щоправда ну, зрозуміло, що з тієї сторони на нас більша орда шла більше озброєна та, тією технікою і тим залізячем, яке в них зберігалося всі ці роки. А, але при тому, знову ж таки, продовжуючи цю саму тему, ми розуміємо, що а, там втрати зараз більші, ніж а, були там 50 років тому. Хамас взяв багато заручників. Ми розуміємо, що заручники для Ізраїля, кожна людина, кожне людське життя для Ізраїлю, воно грає дуже велику роль. І були випадки, коли коли за одного полоненого, за одного заручника віддавали просто тисячі бойовиків, просто щоб виміняти назад своїх людей. І Хамас це розуміє зараз. І Ваша думка, як далі буде продовжуватися ця війна? Так, як каже Нетаньяху, чи все ж таки в якийсь, в якийсь певний момент знову зупиниться і будуть домовлятися? Тому що, мені здається, в цій ситуації немає... Будь-якого приємлимого варіанта. Що один поганий, що інший ще гірший.
1: Я думаю, що буде так, як каже Натан'яхо. Ну, тобто, тут то іде війна. Ну, безумовно, що під час війни ну, страждає, зокрема, і цивільне населення. Це є ну неминучим, так би мовити, наслідком, але просто альтернатива є. Якою ну зробити вигляд, що нічого цього не було. Ну ні, так не буде. Тому що це знову ж таки буде десонувати заявами про те, що ну, зло має бути покаране. Це те саме, що казав Макрон після відвідин Харківщини, коли сказав, що не може бути сталого миру без відновлення справедливості, а справедливість неможлива без покарання винуватців у злочинах. Ну, тому о, треба розуміти, що так, безумовно, ізраїльтяні, їхні сили оборони, їхні спецслужби будуть намагатися зробити все можливе для того, щоб звільнити заручників. Але навряд чи зараз ну, Хамас зможе виторгувати для себе щось, ну, спекулюючи ну, життями заручників. Тобто, я схильний думати, що це буде саме так. Ну і плюс все-таки от у мене є таке припущення, що ну це буде мати, ну, такі дуже е, довготривалі негативні наслідки для Палестини як такої. Ну, тобто це я не знаю, хто і чому підштовхнув їх до такого абсолютно безглуздого кроку, самовбивчого, я б так навіть сказав. Тобто, якщо гіпотетично Росії могли б росіяни якісь ілюзії з приводу якихось досягнень, хоча це сумнівно. Ну то ну, і реально палістінці що вважали, що вони зможуть зараз що авів захопити Єрусалім? Ну там чи поволити Ізраїльську державу? Ну, чи вони сподівалися на те, що зараз всі ісламські держави втрутяться у цю війну і їм допоможуть? такий а що далі? Ну вони усвідомлювали, що, що будуть робити інші держави. Ну, як відреагують на це Сполучені Штати Америки, як на це відреагує там, НАТО, ООН, Європа. Ну, тобто це просто ну, абсолютно якийсь безглуздний вчинок. Ну да, ну, це самовбивчий крок, я би так це сказав. І Ізраїль реально, тобто я схильний не думати, що зараз просто навіть якщо той же саме ну, керівництво Ізраїлю зараз спробує там зупинитися або сказати, що все, окей, достатньо, ну ми розуміємо, яка це буде реакція в ізраїльському суспільстві. Ну і суспільство просто не зрозуміє. Ну так само, як от ми не можемо зараз навіть собі подумати да, про якесь там мирне врегулювання домовленості з росіянами. Ну, то я думаю, що для Ізраїлю зараз приблизно такі самі настрої емоційні панують в суспільстві. Без вирішення цієї проблеми, ну, принаймні, ліквідації всіх причетних до того, що сталося, ну, навряд чи може бути якесь там замирення, давайте так скажемо. Тому, ну, думаю, що це все буде продовжуватися доти, доки Ізраїль там, ну, не встановить такий режим, який би гарантував ну, безпеку і неможливість повторення подібних ситуацій.
0: А тут ми
1: повертаємося... Навіть ціною їх жертв.
0: Тут ми повертаємося до питання, те, яке нас мучило теж на самому початку, як борячись з чудовиськами самому не стати чудовиськом. Тому що знищення трьох мільйонів або ж постраждалих трьох мільйонів палестинців, зараз вся світова спільнота буде звинувачувати Ізраїль в геноциді і, звісно, закликати до того, щоб там не відключати воду, світло і так далі.
1: Ну, будуть закликати. Ну, ми вже чули заяву від європейської комісії, який сказав, що ми все одно будемо продовжувати там, гуманітарну допомогу палестинцям. Ну, і я погоджуюся, треба допомагати, можливо. Але просто треба усвідомлювати, ну, що... Якби, для чого ми цю допомогу надаємо? Для того, щоб ці люди, зрештою, побудували якесь нормальне суспільство, яке буде зацікавлено у власному розвитку, а не просто якось одержими знищеннями Зраїлю. Треба розуміти, що там же просто... Я не хочу, знаєте, щоб склалося таке враження, що я отам от стою винятково на позиціях однієї сторони і не розумію е- ну, всі- всього кола проблем, які власне... Тому пара, я й сказала, що в цьому
0: конфлікті, в цій війні немає правильного варіанта. Є поганий і є ще гірший.
1: Правильний варіант в цьому конфлікті є лише один, що вони мають, зрештою, усвідомити, що ані палістінці не зникнуть, ані Ізраїль нікуди не зникне. Ну, що, в принципі, вони можуть знайти прийнятну модель співіснування. Ну, тобто, які мотиви були у зараз у палістінців у Хамасу нападати на територію Ізраїля? Ну, просто вкрасти трактори, унітази, як росіяни це робили, Ну таке теж флешбеки, де живі своєрідне. Просто вбивати жінок і дітей, ну тобто якась конструктивна складова є е, цього вчинка, ну чи може дійсно вони живуть у них абсолютно там є автономія в своєму ну, секторі Азері, нема питань. Розбудовуйте економіку, будуйте школи, бібліотеки, розвивайте свою культуру, ну рівень піднімайте, нема питань. Ну те саме можна сказати і про Палестину, ці голландські висоти так само. Ну, тобто у них є достатньо високий реально рівень ну забезпеченості їхніх громадянських прав і свобод. Ну бо Ізраїль насправді є демократичною світською державою. Нас в Україні також про це не зовсім до кінця усвідомлює. Ну, а ну, якщо ви не визнаєте в принципі факту існування Ізраїльської держави, ви хочете її знищити, ну, тоді дійсно, тоді на що вам будувати школу, будуйте саморобні ракети, ну, але тоді усвідомлюйте, що ну, відповідно буде і до вас реакція, і відповідне буде ставлення. Ну, тобто, ну, серйозно. Я розумію, що це якраз класичний приклад того, коли вузьке коло певних осіб, Якісь зацікавлені або одержимі якимось там ідеями по суті беруть в заручники цілий народ і кидають ну, цих людей на не те, що на вівтар, а просто у вогонь ну, своїх якихось ідеалів. І, ну, Є політичні інструменти, Розумієте, в чому справа насправді і Ізраїль, і Палістіни, то вже ясель Рафат. Я пам'ятаю, ще ті часи внув цей цей конфлікт жі ж він не вчора виник, що і світове співтовариство докладало максимум зусиль, щоб все таки перевести цей конфлікт в поліврі ще політичного врегулювання. Ну, і такі вчинки, от, такі от відверто терористичні, як би сказати, вчинки і процеси, вони у, у, не просто ускладнюють, вони іноді і уможливлюють. Я от на превеликий жаль, зараз політичне врегулювання цього конфлікту. Ну воно відкинуло відкинуто на я не знаю на скільки років тепер. Ну тобто сторонам буде дуже важко порозумітися. Ну ізраїльтянам дуже буде важко забути те, що зробили ці бойовики Хамас. Ну а палістінцям буде дуже важко забути на що перетворили ну, сектор газу ну, вже ізраїльські да, там, повітряні сили Ну а там є жінки діти ну розумієте тобто вони будуть маленькі вони будуть рости вони будуть пам'ятати хто кого там вбивав тому да, ну, ну. Це от просто прояв якраз у цих деструктивних практик, які культивуються і намагаються зараз бути фронтменами Російська Федерація. Не про великий жаль. І президент України правильно про це сказав, що насправді масштаби конфлікту просто відрізняються. Але драйвери конфлікту, вони за великим рахунком, це самі. Це абсолютно нетерпимість, абсолютно ксенофобія, небажання визнати право іншого на існування, небажання поважати принципи співіснування, зазіхання на наявний політичний порядок. Я розумію, якщо б там ізраї, ці палестинці були б е, якимось там жертвами переслідувань, да, що вони там не давали б можливість вчитися, не давали б можливість там, е, працювати, розвиватися. Ну, але ні, в ну, них є, будь ласка, розвивайтеся, будуйте. Ви будуєте що? Саморобні ракети. Ну, питання чому? Ми ж розуміємо, що палестинці також живуть по всьому світі, і є. Ну, я мав нагоду колись зустрічатися навіть з панами Аракатам. Це був колись основний переговорник з боку Палістіни у переговорах з Ізраїлем. Ну, це, якби, достатньо високий рівень. І нормально мають прекрасну освіту, мають бізнес по всьому світу, всі ці люди. Ну, а комусь це таки зручніше і комфортніше, просто з автоматом забігти, когось вбити, зґвалтувати, вкрасти трактор або автівку. А, я та, я... Ще... Знаєте, що це означає, дуже... там нещодавно оприлюднили демографічну ну, дані Палістіни, середній вік, да? е, ну, і побачили, що там є достатньо велика кількість, якщо не переважна кількість, якраз молодого чоловічого населення. І є прекрасна книжка німецького автора, вона не перекладена навіть англійською, ну принаймні, донедавна не була перекладена, називається вона «Сини і світове панування» де якраз він і говорить про те, як як співвідноситься між собою кількість молодих чоловіків і дорослих чоловіків з перспективою якраз таких заворушень громадянських конфліктів і війн. Тому що ці люди, які не мають перспективи якось створити сім'ї, знайти роботу, Вирощувати дітей, да? тобто працювати, реалізувати себе. Ну да, їх свідомо, деякі політики відштовхують на такий маргінез для того, щоб перетворити їх просто на таке, от ну, гарматне м'ясо і задоволення своїх ось партійних інтересів або там не знаю, релігійних інтересів, тобто просто як пальне використовувати. Тому я ж повторю, знаєте, колись американці про сомалійських піратів казали, що проблему сомалійських піратів не можна вирішити на морі. Проблему сомалійських піратів треба вирішувати на землі. Ну, да? Тобто треба створювати певні інститути, які б дозволили всім цим людям, які виходять займатися піратством на морі, щоб вони могли займатися чимось більш корисним, можливо, і достатньо прибутковим на землі. Да? Інакше вони все одно будуть виходити в море. Так само, як і з тими палістінцями. Тобто, якщо ці молоді хлопці не матимуть можливості реалізувати себе ну, в якомусь цивільному просторі, ну, то у них не лишиться також вибору, крім як, от, е, зрештою, побачимо їх в черговий раз десь там, як вони ламають ці огорожі і біжать вбивати, і ввалають ну, ці всі гасла, які насправді не мають нічого спільного з ісламом.
0: А, просто я бачу деякі коментарі, знаєте, зараз приходять з приводу того, що а, навіщо так багато уваги Ізраїлю приділяєте, що у нас своїй біди немає, чи а, своїх терористів, сусідів. Але мені от ці. Війни, вони дуже схожі, Та, в них одне спільне зерно. І якщо ви кажете про те, що вас можуть зараз звинуватити в тому, що ви там одну сторону підтримуєте і там за максимальну кровожерливість, то мене можуть зараз звинуватити в тому, що я е, збираюсь примиритися з Росією і з терористами, тому що е, виходу, я, я кажу, в попередній ситуації поганий і дуже поганий.
1: Ні, тут розумієте, в чому справа, ну, не може бути примирення зі злочинцем. Зло має бути покаране. Ну, ті, хто скоїв зло, мають бути покарані. Але зрозуміло, що все одно наведеться якось потім влаштовувати спільне співіснування в якомусь просторі. Ну, тобто всі війни рано чи пізно завершуються тим, що укладаються якісь нові угоди, які стають засадами для подальшого розвитку. Ну, французи, знаєте, чому Страсбург, наприклад, там обрали, де, там, як місце для розташування багатьох європейських структур? Ну, тому що Страсбург – це був якраз оцей прикордонною територією, за яку німці французи воювали безліч разів, багато років. Ну, і це був просто оце, як яблоко розбрату. На сьогодні це, навпаки, є символом єднання. Але треба розуміти, що це стає можливим лише тоді, Ну, коли зрештою встановлюється, хто правий, хто неправий. І ті, хто неправі, визнають свою неправоту і готові спокутувати провину. Ну, так само, як німці або японці після Другої світової війни. Ну, вони пройшли цей процес спокутування провини. вони пройшли процес пацифікації, ну, і вони були включені в певні структури для того, щоб унеможливити повторення всіх тих жахів. Тому я повторюся, що я є оптимістом в тому плані, що я вірю в те, що полістіння, Німці і ізраїльтяні можуть знайти спосіб співіснування, причому не просто мирного, а продуктивного співіснування. Так само, як знайшли цей спосіб співіснування, я не знаю, протестанти і католіки в Європі. Ну, колись вони різали, винищували один одного. Да, там річна ця війна, там третини населення загинула. Ну або ті самі французи і німці. Ну, так, теоретично можна припустити, що, мабуть, і певні процеси можуть відбутися і в Російській Федерації нинішній. Чи вона збереже, чи це виникнуть інші якісь держави на території цій, виникнуть нові політичні режими. Ну, і за певних обставин цілком можна припустити, що ці режими ну, будуть поводити себе інакше, ніж це робив там, путінський режим або всі його попередники. Але це все зі сфери гіпотетичної. Те саме ж стосується і ну, багатьох інших куточків землі. Це ж ну, якби не є в чомусь унікальним. Просто людство відрізняється якраз тим, що спроможно якось розставляти пріоритети і шукати раціональні способи вирішення цієї проблеми. Ну, повторюся, що Ізраїль, і арабо-ізраїльський конфлікт ну, він не перший такий, грубо кажучи, екзистенційний конфлікт, який має місце ну, і мав місце в людській історії. Просто да, на сьогоднішній день от, бачимо, що поки що не вдається його розв'язати. Зокрема, через те, що дехто не визнає сам факт існування Ізраїлю. Так само, як росіяни не хочуть змиритися і визнати факт існування українців і української держави. Ну, про які може бути тут е, розмова-компроміс ну, чи там, якась дискусія. Ну, ми ж їм ніякого загрозу не становили. Більше того, це чітко позиція міжнародного співтовариства. Акт невмотивованої агресії. Це бто зовнішня політика України і внутрішня політика України не становила жодних загроз для Російської Федерації. Ми не проводили якихось недружніх кроків по відношенню до Росії. Ну, тим не менше, ну, їм, їм сам факт, що ми є, вже е, є проблеми і є подразниками. Відповідно, якщо вони з цим змиряться, чи можуть вони з цим змиритися? Ну, я думаю, що можуть гіпотетично. Ну, коли це станеться, я не знаю. Але я знаю точно, що це може статися лише після того, як вони зазнають в Україні воєнної поразки. І тоді дійсно може бути якесь вікно можливості. Так само, як ми повинні розуміти, я не розумію, про це говорив, що поразка Третього Рейху Поразка Гітлера у Другій світовій війні стала передумовою для виникнення Федеративної республіки Німеччина, яка на сьогоднішній день є однією з провідних держав світу, з високими стандартами життя, з високими стандартами демократії, високоекономічно розвиненою. Ну, ми розуміємо, що якщо б не було тоді поразки нацистського режиму, то мабуть сьогоднішньої ФРН не було ну, в такому вигляді. Тому треба і росіянам усвідомити, що поразка нинішньої Російської Федерації путінського режиму можливо відкриє для них якраз шлях до якихось внутрішніх трансформацій, і, можливо, вони там спроможуться колись побудувати щось е, сучасне, да, подібне до е, тих політичних інституцій, які суголосні викликам нинішнього часу. Ну, те саме можна говорити і про е, цей ізраїльська е, ну, арабський конфлікт або Палестину безпосередньо. Ну, тобто я повторюся, що в них є можливості для того, щоб співіснувати. Ну, просто хтось не готовий на сьогоднішній день в принципі співіснувати. Ну, а це дійсно, як казала Голдемеєру, відкриває дуже мало просторів для компромісів.
0: Пане Валентине, я дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам. І до наступних зустрічей в ефірі
1: перемогти, але не в розумінні Путіна, бо він якраз виклик здоровому глузду. Він є божевілля, розумієте, в чому справа? Але ми не повинні відповідати на божевілля божевіллям, бо тоді божевілля буде ставати лише більше.
0: Та в два рази. А, дякую вам і до наступних зустрічей в ефірі. А 24-го Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку цієї години. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.